0: Hola, bienvenidos al día número 18 de este Tu Diario para Emprendedores. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper, súper interesante, que yo sé que muchas personas quisieran tener más información del tema. Denise, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, bien, ¿y tú? Qué bueno. Denise, ¿tú sabías que...? ¿Sabías que...? Ah, espérate, espérate, vérate. Que que me, me, puse el, me puse el chaleco de mi, de mi, de mi de Denise. Te lo estoy cediendo,
1: te los... lo estoy cediendo hoy, te lo estoy cediendo, solo por hoy, solo por hoy.
0: Denise, tú sabías que el 82%, eso es un número alto, 82% de los negocios fracasan debido al mal manejo de finanzas, 82%, o sea, estamos hablando sí, es de alto. más de una tercera parte de los negocios que fracasan por el mal manejo, es la razón número uno por la cual lo, los negocios fracasan. Esto estas estadísticas las sacó de la Fundación Score en colaboración con la SBA. Este, obviamente ya vemos por dónde vamos, ¿verdad? Vamos a hablar de la parte de las finanzas, de un tema bien específico dentro de la finanzas, que es cómo dar el costeo de los productos, en caso de que tenga una compañía por servicio, el costeo de esos servicios. Eh, pero entiendo que, ¿verdad? Sabemos que es un tema bien importante, es un tema bien profundo, por eso pues vamos a hablar de un, de un sector bien específico del tema. Eh, sabemos que lo que es es la parte del manejo de la finanza, los dos renglones más grandes son lo que son las ganancias y los gastos, obviamente lo que son los costos por esos productos y esos servicios caen debajo de los gastos. Eh, Dentro de esos gastos se encuentran esos costos por servicios. Depende mucho del tipo de operación, depende del tipo de industria, del, del tipo de negocio, hasta el tipo de cultura que tenga el negocio. ¿Cuál porcentaje representan esos costos? Puede ser lo mismo un 10, puede ser lo mismo un 50%. Pero obviamente lo, lo más importante es que esos costos siempre sean este, menos ¿verdad? Que, que las ganancias. o ese es, Esa es la meta, ¿verdad? No siempre se logra, pero esa es la meta. Obviamente sabemos que, que esos, esos costos, eh, o en este caso esos productos, si eres una compañía que da productos, que, brinda, que, que vende productos, o eres una compañía que brinda servicios, ese, esa, esa materia prima es lo impacta todo aspecto de tu negocio. Es la realidad por la cual tu negocio... Existe, por lo tanto, hacer un costeo correcto de de eso que estás ofreciendo es sumamente importante.
1: Digo, ¿y la ganancia? Porque al final estamos montando un negocio, ¿verdad? Para tener unos resultados, así que Claro que sí, claro que sí. ¿Qué pasa cuando tenemos un
0: costeo incorrecto y los precios son muy bajos? Pues obviamente, como dice Denis, no hay suficiente ganancia. Lo contrario, ¿qué pasa cuando tenemos un costeo incorrecto y los precios son muy altos? pues no hay, probablemente no vas a tener suficientes clientes. En conclusión, precios incorrectos, fracaso. O sea, no importa si tu compañía tiene la mejor cultura, no importa si tu compañía tiene los mejores empleados, si tú no tienes los precios correctos, si tus servicios o productos no están con el precio correcto, no tienes un, un costeo estratégico específico bien efectivo para, sobre esos eh, productos o servicios, lamentablemente hay que fra- vas a fracasar. O sea, la realidad claro. no se puede vestir de ninguna forma u otra. Si tú eres una compañía que es for profit, obviamente que, 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 que hace ganancias, ¿verdad?, sobre lo que vende, sobre el servicio que brinda, si no haces un, un costeo este, correcto de, eso, de esos servicios, de esa materia prima, lamentablemente lo que te espera es el fracaso. Por lo tanto, precios correctos es lo que da, ¿verdad?, en combinación con otras cosas, porque tampoco es que los precios correctos te van a llevar al éxito, este pero tienes una mejor posibilidad de tener entonces un negocio sustentable un negocio estable ahora sobre este tema eh, quiero obviamente dar el disclaimer que no y verdad yo ahora en estos tiempos Denis, yo no sé si tú eh, tú has visto esto eh, est- estos paquetes de información a veces los venden como ebooks o los venden como Eh, Hasta webinars ¿verdad? Eh, de personas diciendo te voy a enseñar la fórmula correcta para hacer esto o te voy a dar el el paso uno, paso dos, paso tres y esto es lo que te va a funcionar a ti Eh, y un tanto
1: digamos que asumen que es lo que le funciona a todo el mundo. No, yo le digo eso, la inyección inyección de motivación instantánea, porque tú sales con toda esa información y sí, eh, cómo hacerte rico en tres semanas, vamos a a elevar tu negocio. O sea, no es real, esto no es una varita mágica. Y es una crítica que yo he hecho anteriormente, aparte de que... Claro. Y esto es uno en paréntesis que yo hago. Cuando usted vaya a comprar esos paquetes, el de verificar el feedback o la, los negocios que tiene esa persona que le está hablando. Porque si esa persona que te está hablando no tiene negocio, y te está enseñando cómo elevar tu negocio en cinco días... A menos que no sea una persona específica de finanzas, ¿verdad? que tenga unos conocimientos en contabilidad o en finanzas, o que su expertise en esa área que tú necesitas recibir la información, es un poco complicado. Porque entonces, ojo, todo el que vende un paquete no es que te esté dando la información que necesitas, que es la parte que estás diciendo. O sea, que eso es bien importante también, no gastar dinero en en paquetes incorrectos, y lo hablo desde la experiencia, no gasten dinero en paquetes incorrectos de personas que no necesariamente están haciendo lo que tú quieres hacer con tu negocio o con tu vida. O sea, que esa parte es bien importante.
0: Y es bien, y es bien, yo, yo lo encuentro hasta triste cuando, cuando cobran, ¿verdad? Por el, por eso. Este, porque también están los que lo regalan, ¿verdad? Como forma de estrategia de mercadeo. Y esto no es crítica, yo sé que hay muchas estrategias de mercadeo, ¿me entiendes? Pero sí eh, hay que hacer la aclaración, ¿verdad? Porque yo creo que en nuestro, la intención de nuestro podcast es siempre educar con la información correcta, de que no existe una forma, una fórmula única o una herramienta única que le vaya a funcionar a todo el mundo. Sabemos que cada negocio es distinto, sabemos que cada uh-huh. operación es distinta, es imposible, yo nunca me pararía en, 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 ¿verdad? En, en una plataforma a decirte esto te va a funcionar a ti, te va a funcionar a ti, te va a fun-". no para nada, es, es literalmente imposible. Así que a pesar de eso, ¿verdad? Hace, hacemos la aclaración, a pesar de esto sí hay unos factores que digamos que todos los negocios tienen en común, que se toman en consideración al momento entonces de hacer este, este costeo del producto o del servicio que tú brindas. Este, el, el primer factor, empezamos con el factor número uno, siendo el, digamos que el más básico, pero el que muchas veces nos, nos olvidamos, que es cuánto te cuesta la producción de eso, ¿verdad? La producción claro. del producto o, la, o, la, o producir el servicio que vas a brindar.
1: O la compra, ¿no? Se incluye la compra
0: de ese producto. Claro, definitivo. No debe ser el único criterio, obviamente. Como como les digo, les voy a mencionar cinco factores. Este es el primero nada más, porque nada más esto es una quinta parte. Nunca debe ser el único criterio y debe ser lo más específico posible. Tiene que tomar en consideración, si es un producto que usted está manufacturando, tome en consideración todo, cada paso de esa línea de manufacturación, todo, cada paso, usted tiene que tomarlo en consideración. Yo sé que estoy siendo bien general sobre el el tema de de lo de ser específico porque tenemos un ejercicio bien chévere a lo último que vamos a estar haciendo, nos vamos a hacer aquí en vivo y a todo color un costeo obviamente bien sencillo por el el estilo de, de delivery que estamos dando. Pero vamos a, vamos a indagar un poquito más en cuán efecti- específico tenemos que ser al momento de costear ese producto o ese servicio. Pero ese es el factor número uno. ¿Cuánto te cuesta crear eso? Ya sea crear el servicio o crear ese producto. Factor uh-huh. número uno. Ahora, factor número dos, que nunca nos podemos olvidar de él, es la competencia. La competencia nos debe servir como research, no es copia, ¿verdad? Este, claro. La, eh, se utiliza la palabra benchmarking, verdad, que está ahí en esta misma línea entre me copio pero lo reinvento, este, debe ser un ben- benchmarking, debe ser un método de hacer tu research, de tu búsqueda, de ver eh, qué están haciendo ellos bien, qué están haciendo ellos mal, en cuestión verdad, de lo que es el costeo. ¿Cuál es la mejor forma, Denise, de verificar los precios de la competencia, por ejemplo, de un, de un restaurante? ¿Yendo a comer ahí? Ah, ya está. Y a Denis, a Denis que no le gustaría comer, pues. Claro,
1: <risa> o sea. es más, me pueden contratar para eso. ¿Existe <risa> gente que le pagan para eso?
0: Eh, yo usualmente digo a, lo, a los futuros dueños de restaurante que ellos mismos hagan el ejercicio porque también ellos aprenden otras no, cosas pero no yo puedo ir precio, por ellos pero de, 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 o ir por ellos o acompañarlos de la mano y decirles vamos a comer aquí para, para descubrir cuáles son los precios de ellos literal no si ellos sencillo? quieren ir
1: conmigo yo no tengo problema pero si ellos quieren que yo vaya <ríe> yo puedo ir libre y voluntariamente <ríe> Pues Ay, es literalmente
0: sí. eso. Obviamente en el mundo que estamos viviendo con la tecnología hay muchos restaurantes que tienen sus precios también online. Si usted, uh-huh. por ejemplo, quiere... Yo siempre digo, no nada más vaya a uno... Busque, por lo hago una lista de por lo menos de 10 negocios que venden un producto similar al de usted o de 10 compañías que venden, que brindan el mismo servicio que usted o algo parecido y haga su research. En el caso de los servicios es un poquito tedioso y si usted me está escuchando, ¿verdad? Como Denis y yo, que, damos, que brindamos servicios, es un poquito más, eh, como dije, tedioso, es un poquito... Eh, más cuesta arriba porque el, ser, el, el servicio as, al ser algo no tan tangible como un producto se presta para que haya un rango digamos que más grande entre esto es lo que cobra tal persona que es un peso bien alto y esto es lo que cobra claro. otra persona y un peso bien 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 alto uh-huh. comparado con el otro que cobra un peso bien bajo, pero eh, si, hay sus métricas, hay sus métricas y hay sus recursos también que usted puede hacer obviamente el ejercicio como por ejemplo el de la competencia, de literalmente, o a lo mejor tiene una persona conocida que, que, da, que da el mismo servicio, pregúntele qué es lo peor que puede hacer, que te digan que no, que te digan, ah no, pero si lo que te quiere es copiar de mí, no, usted vaya, claro, mira, yo estoy haciendo mi research, yo estoy, haciendo, estoy en mi etapa de planificación para hacer el costeo de mis productos, de mis servicios, ¿Cuánto tú cobras o cuánto tú crees que debo cobrar por eso? Sí. Yo he hecho ese ejercicio y por lo general, por lo general, yo diría que un 90, 99.9%, yo creo que no he tenido ninguna experiencia negativa, por lo general, te dan el, 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 el número así directo, ¿no? Esto es lo que yo cobro. E inclusive es algo que yo también practico, obviamente no es que a todo el mundo, ¿verdad? Pero así como un cliente viene a donde mí a pedirme una cotización sobre un servicio que yo doy y le doy el precio que venga una persona que a lo mejor está en su etapa de planificación, sacando costeos de servicios y productos, no hay ningún problema, nos reunimos, hablamos, ¿verdad? O puede ser como parte de la consultoría también, ¿verdad? Mm. Que eso también es bien interesante.
1: Tengo una pregunta. Dale, Denise. Esto se me ocurrió ahora, ¿verdad? Porque eh, te estaba escuchando en cuestión de, del... Yo no sé si el término correcto es Mystery Shopper, no sé si... Uh-huh. o creo que Mystery Shopper es más bien sí. de servicio, pero no sé si se utiliza también para sí. la parte de alimentos. Eh, mi pregunta es, si por ejemplo yo voy a este restaurante a ver los precios, las porciones tienen que ver, que ver, entiéndase, yo puedo tener cinco restaurantes que vendan arroz y habichuela, pero a lo mejor los precios son variados, entonces eso va a depender quizás de... Eh, de los costos obviamente del producto, pero también las porciones tienen algo que ver con eso. Claro, lo de Mystery Shoppers se utiliza en todas las industrias,
0: sí. sin importar sí. que sea es el término bastante general, cada industria tiene sus cositas específicas, pero definitivamente la industria de alimentaria se utiliza muchísimo. En cuestión de las porciones, por eso menciono que nunca se debe copiar ese precio de la competencia, porque tú no sabes. Eh, exactamente qué tipo de operación la persona tiene, tú no sabes cuáles son sus otros gastos, sus otros, ¿verdad? sus otros costeos que tienen que hacer, no sabes cuáles son realmente sus ganancias, cuál es su margen de ganancia eh, no sabes exactamente, a lo mejor tú digas como que, ah, sí, es un plato de arroz blanco, habichueli, churrasco, esto, pero a lo mejor tú quieres servir una porción más grande o más pequeña, por eso es bien importante dentro del ejercicio, ¿verdad? uno pues puede tirar fotos, Por eso es bien importante no no copiarlo al centavo. O sea, tú lo utilizas como research. Research, ok, mira, y puede que este, este mismo plato esté en 15 acá y en otro lugar esté en 18. Pues Exacto. tú puedes hacer, ok, déjame ver cuál es la diferencia entre el de 15 y el de 18. El mío está en el medio, pues a lo mejor el 16.50 es un buen precio. ¿Qué sé yo? ¿Me entiendes? O sea, en, en esa línea, ¿verdad? Que tú lo utilizas como referencia, pero nunca, nunca, nunca copies. Y eso es, especialmente en mi industria, yo hablo obviamente por la mía, eh, me pasa mucho que me encuentro personas que me dicen, ah, no, pero este lo venden tanto yo como le quiero sacar más, pero voy a, le voy a bajar 50 centavos, un dólar, pero es que tú no, tú no estás tomando en consideración estos otros factores, apenas vamos por el segundo factor, que es la competencia, pero ya hablamos del costeo, si a esta persona el mofongo le sale más barato que a ti y tú encima de eso quieres bajarle 50 centavos, estás cayendo en pérdida, no puedes hacer eso, uh-huh. y se acabó, dentro de todo utilizamos la competencia como referencia, como research, pero nunca, nunca, nunca como una copia. O sea, nunca, 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 porque todas las operaciones son distintas. Así que, muy válida tu pregunta, súper interesante. Mystery Chopper, yo creo que
1: nos toca a todos, nos toca a todos. No, pero que me den el budget a mí y yo voy a ah, la comida okay. y la de gustos por ellos, claro que sí. Ok,
0: Denise Fitzgerald, Mystery Chopper, experta en Mystery Shopping. Ok, cool, otro título, chévere. <risa> <risa> Cerramos con la competencia. Vamos al factor número tres. Este es el factor... En mi operación, verdad, mía, de lo que yo hago como consultora, con la compañía y todo eso, para mí, para mí, para mí, es el factor, si no uno de los más importantes, el más importante. O sea, si no está en mi top, top two, en los, en los primeros dos, obviamente el costeo siendo algo, verdad, lo que, lo que te cuesta este, hacer el producto o el servicio es bien importante, pero ese mercado meta, especialmente en Puerto Rico, es bien, bien importante. Obviamente, el ejercicio de, de hacer tu análisis del mercado meta, lo mismo que con la competencia, es algo que tú haces durante la planificación de montar el negocio, pero es algo es? que lo tienes que refrescar constantemente. Y este ejercicio de hacer el costeo es un, una muy buena oportunidad para refrescar esas dos cositas, la competencia que mencioné anteriormente y el mercado meta. ¿Por qué es importante el mercado meta? De nada vale que tu servicio o tu producto no sea rentable o tu, o tu mercado meta no lo pueda pagar. De nada vale porque te quedas, podrás tener el costeo correcto, ¿verdad? Porque por eso lo mencioné arriba, que ok, tienes más posibilidades de que tengas éxito en tu, en tu negocio, pero tú puedes tener el costeo correcto, pero si tú, las personas que, te, que, que tú quieres alcanzar con ese producto o ese servicio no tienen esa cantidad de dinero para, para invertir o no están dispuestos a invertirlo por la razón que sea, puede ser una razón económica, puede ser socioeconómica, puede ser cultural, lo que sea, no vas a poder vender el producto o el servicio. Por lo tanto, tener un buen entendimiento de ese mercado meta es bien, bien, bien importante. ¿Cómo tú puedes hacer? ¿Cómo puedes encontrar exactamente qué tus clientes, verdad? O o ese mercado meta que ellos están, ¿cuánto ellos están dispuestos a pagar por tu servicio o tu producto? Encuestas, preguntarle a amigos, compañeros, eh, grupos focales, verificate los reviews de la competencia. Es algo que lo puedes ver también desde una computadora. Entrate al Facebook, entrate al Google Business, en el caso, ¿verdad?, que sea un restaurante, una tienda de ropa, si eres, por ejemplo, freelancer, eres fotógrafo, verificate los reviews de ese fotógrafo. Ve si la gente está, tú dices, mira, desde 10 reviews, dos personas mencionaron que cobra muy caro o dos personas mencionaron que como que la calidad del producto no es muy buena, pues a lo mejor cobra muy barato, ¿me entiendes? Haz ese, ese research de forma estratégica para lo que es la parte de los los precios finales de tu producto. Acuérdate que el fin de este costeo es determinar cuál es ese precio final.
1: Y la estrategia, te voy a decir rapidito, ayer me pasó algo, yo estaba hablando con con esta persona y íbamos a comer, Eh, y estábamos tratando de solicitar la comida dentro de estas aplicaciones que están ahora. Y la estrategia también de precios es bien importante, porque nosotros nos dimos con dos competidores... Sin embargo, la diferencia, y esto y esto lo menciono porque eso fue bien significativo para nosotros poder tomar la decisión de lo que íbamos a comprar. Uh-huh. Esta persona, que yo entiendo que en el mercado es más reconocida que el, que el competidor, uh-huh. ponía el precio base, pero luego cuando tú entrabas, te cobraba por cada eh, producto adicional que vas a añadir. O sea que básicamente uh-huh. te estaba diciendo, este es el precio, solo... Del plato con X, ¿okay? ¿ok? Pero si le quieres añadir YZ, tienes que costear adicional. Mm-hmm. Pero la razón por la que el cliente, por lo menos nosotros en ese caso, le dimos a, a, ese, a ese cliente específicamente, era mm-hmm. por el precio y en el plato se mostraba completo. Entiendo. Cuando nosotros fuimos a la competencia, que tenía una foto similar, mm-hmm. y entramos, nos dimos cuenta de que el competidor ofrecía... Algo similar, pero ya todo estaba incluido. Lo único que tenías que pagar era, por ejemplo, si vas a beber o si querías algún ítem adicional. Uh-huh. Y obviamente nos fuimos con la, con la competencia, no necesariamente porque uno sabía mejor que el otro. Es que sentimos que uno era más honesto que el otro. Era como uh-huh. que me vendiste una foto con todo incluido, pero cuando yo entro los muñequitos me cambiaron. Uh-huh. Y era como que no, porque ¿sabes? pensamos que era X y me lo cambiaste ayer cuando entré. Aquí esta persona me vendió X y cuando yo entro sigue siendo X y al final es, es el resultado de, de la razón por la que yo entré. O sea, es que yo pienso, ¿verdad? No sé cómo eso se interpreta en la parte de costeo, pero pienso que yo como consumidor es bien importante que uno sea honesto con el cliente definitivo y de eso hablamos hace un par de episodios
0: literalmente no no verdad no no conozco exactamente cuál es la estrategia en cuestión de costeo de ese restaurante en específico pero ahí caes en anuncio engañoso tú no me puedes poner una foto de algo que incluye algo y de uh-huh. momento me cobras adicional por eso o sea si está en la foto yo asumo que eso es lo que viene en el plato so, eso. Es bien o en importante. la descripción o si
1: sea, a lo mejor me lo hubiese puesto en la claro,
0: descripción yo digo claro. ah, pues ah, ya lo decía claro, más que conocer a tu mercado meta, como como el factor número tres que estoy mencionando es que no los no los cojas de zángano, punto y se acabó, entiende Exacto. que son personas inteligentes, o sea, uh-huh. que son personas Que a lo mejor tú digas como que, ah, no se van a dar cuenta de eso. Sí, se dan cuenta. Y son las personas que, como la la experiencia de Denise ayer, se fueron con la competencia. Entonces, ¿entiendes? Podrás tener tener el costeo bien definido, pero si en la práctica, en la forma de hacer display a ese precio final, no está siendo sensato, de nada va a tener el costeo correcto. Así que súper interesante esa experiencia. Ahora, esos son los primeros tres. Costo de producción, ¿verdad? ¿Cuánto te te cuesta producir ese servicio o ese producto? La competencia, mercado meta, que repito, en mi opinión es de las cosas más importantes, especialmente en Puerto Rico. Hay estrategias, hay fórmulas, hay herramientas que se pueden utilizar para acomodar ese mercado meta. Obviamente varía mucho dependiendo del negocio, pero en mi mi opinión, de nada vale que tengas un servicio o un producto que la gente que tú quieres alcanzar no lo puede costear. Punto y se acabó. O sea, eh, de nuevo, o sea, directito, al, directito al hoyo, fracaso full. Factor número cuatro. Es uno de los factores que digamos que con el tiempo ha cogido mucha más importancia. Tal vez antes no era tanto, ¿verdad? Porque también antes no había tanta competencia como ahora. Y cuando digo antes me refiero tal vez a 70 años anteriores, los años 50, 60, ¿verdad? No había tanta competencia como ahora. Y esa es la propuesta de valor, ¿verdad? Yo, yo siempre Pero... voy a ir más ligado ya sea con ejemplos de la industria de alimentos y bebidas o con ejemplos de la la industria de servicios profesionales, que es lo que yo hago por mi parte. Pero, por ejemplo, en un restaurante, el clásico ejemplo de vender comida orgánica versus comida rápida. Eh, Cuando tú tienes un restaurante y tu propuesta de valores que el cliente va a recibir en en su plato, eh, cierto nivel de calidad en cuestión de comida, en este caso el ejemplo que estoy dando es comida orgánica, el cliente de por sí, que esto es algo que ya tú sabes, porque ya estudiaste tu mercado meta, va a estar en lo general, en general, va a estar dispuesto a pagar un poco más porque, ¿verdad? El cliente que, que, que quieres que llegue a tu mesa es ese que va a estar dispuesto a pagar un poco más por, por algo, ¿verdad? Que, que va en la línea que ellos quieren, ya sea orgánico, ya sea vegano, ya sea farm to table, ¿verdad? Que sea el, el señor de los plátanos, y esos plátanos son los que usan para, el, para los platos, ¿verdad? En esa misma línea. Tal vez comparado con un restaurante de comida rápida que para nada es crítica porque hay espacio para todo el mundo, que su propuesta de valor es el servicio rápido, es comida rápida, es un servicio rápido. Por lo tanto, yo no espero, ¿verdad? A pesar de que ha habido su juego en, en a, últimamente por eso es, es, a, de ha variado mercadeo, mucho de merc- cuestión, claro <risa> y han metido como que no esto es vegano o esto es healthy o esto es orgánico mm. o carne 100% de coamo bla, 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 todo eso pero no se compara <risa> <risa> no se compara con, con una propuesta de valor donde el cliente sabe que está, está que cada ingrediente de su plato es orgánico o es vegano, ¿verdad? En ese mismo sentido, y va bien ligado a la marca, a la identidad de la y marca. Y la
1: gente que no se confunda, hay veces que dicen corte X, no estás hablando de la calidad, están hablando ¿Sí? de la forma del producto, y ves la gente, ay, mira, esto es papa No, están hablando de un corte, no es que sea. General. Pero yo no, o sea, yo lo, yo lo como degustadora lo... Ex- claro, ex- ahora sí, okay. ya quedamos en
0: qué. Denise Fitzgerald, degustadora y experta en Mystery Shopping. Ya está. Pero me siguen, ¿verdad? Propuesta de valor. Uh-huh. Esa propuesta de valor cuando la tienes bien definida, te ayuda muchísimo a lo que es la parte del costeo de de tus productos o de tus servicios. Si eres un experto en ese ese tema específico y conoces tu nicho, conoces a tu mercado meta, tú vas a tener la posibilidad de cobrar un poco más, obviamente, justificado, porque tú eres experto en eso o porque tu producto te, te cuesta más. Si en el caso de ser comida orgánica, la comida orgánica es más costosa. Obviamente tienes que entonces subir los rangos para poder asegurarte de este... Que, te, que tú tengas tu margen de ganancia. Y
1: que yo pienso que este
0: episodio yo estoy
1: más como consumidor, ¿verdad? Pero es Ajá. que también es el hecho de que uno como consumidor, si realmente tú quieres comer cosas saludables o, o quieres comer cosas, ¿verdad? Que a tu paladar tú sientas que son de calidad, tú los vas a pagar. Uh-huh. Porque ya tú sabes que el precio... O sea, en este tiempo... Y no por criticar, pero en este tiempo tú sabes que si te están diciendo algo 5.99 es o porque es poquito o porque no es 100% carne. ¿Sabe? Tú sabes que hay una estrategia detrás claro. y en momento te dicen, sí. qué sé yo, este tú estás, co-? y esto es triste, señores, pero es como estamos viviendo. Si tú vas a uno de estos eh, restaurantes y te dicen que el combo está en 13 dólares, señores, eso es lo que, en eso es lo que estamos pagando, ¿verdad? Si, claro. si vas a comerte un buen sándwich yo sí, ah, pues 13 dólares se escucha se escucha bien fuerte pero ese es el average por lo menos de ¿Lideral? de los restaurantes que todavía mantienen su calidad porque fíjate que después de la pandemia hay muchos restaurantes que han hecho han hecho todo lo posible por mantener la calidad pero hay otros que por no sacrificar los precios están dando sabes comida de mala calidad y la gente lo nota claro que puede ser una estrategia y no,
0: y no quiero meter a todo el mundo. Es bien, es bien, es, ese punto que estás trayendo es bien interesante. Eh, yo, yo entiendo, yo entiendo la frustración del momento. Cuando tú dices, espérate, esa, la gente, si subo los precios, la gente no me va a llegar. Pero no siempre la contestación es bajar la calidad de tu producto. No siempre uh-huh. la contestación es bajar el, el, la porción de los platos. Porque la gente entonces se siente que las estás cogiendo de sangre, ¿no? no siempre es la opción. Entiendo la frustración. Pero mucho ojo en caer en prácticas insensatas, tampoco así. Si tú, si tú, si, si tú, siempre va, ve atrás a esta cultura, a la identidad de tu marca. Si tu marca es reconocida y está establecida como XYZ, tienes que tratar de que XYZ se cumpla, sin importar los tiempos, sin importar las etapas. En el caso de que tú te encuentres en una posición donde estás a punto, o sea, cuando tú dices, la mi única opción es esta, que casi siempre, mi gente, casi siempre esa única opción es algo de usted. Siempre hay mucha más que una opción. O sea, si, si comparte el problema sí. con otras personas, busque información. Pero si usted se encuentra en ese punto y diga, la, mi única opción, entonces, es bajar la calidad del producto. Yo le daría un, el, el challenge de buscar, entonces, ¿Qué aspecto en la base de su negocio a lo mejor tiene que cambiar para que entonces no tenga que pasar esa línea de caer en bajar la calidad de sus productos? Eh, Que puede ser, que es algo que más adelante lo voy a mencionar, otros tipos de gastos que tenga su compañía. A lo mejor por un tiempito usted va a tener que hacer el sacrificio de que la ganancia en ese plato o en ese producto o en ese servicio no sea tanta como usted está acostumbrado, pero va a ser algo temporero, voy a voy a tratar de minimizar gastos en otro aspecto del negocio para poder seguir cumpliendo con esta promesa, con esta propuesta de valor que yo puse allá afuera hace cinco años, hace seis meses, cuando sea que abrí el el restaurante, la compañía, lo que sea, para cumplir con eso y asegurarme que mis clientes sigan regresando, voy a tener que entonces minimizar, minimizar gastos en otro aspecto de mi negocio así que... y
1: también ser honestos, por ejemplo a mí me, ahora con la escasez de los plátanos me da risa, pero es cierto que mucha gente está sustituyendo los gente que vendía, porque hay gente que empezó su negocio con plátanos congelados y ok, pues si empezaste el negocio así, la gente te lo compró, qué chévere wow. pero hay gente que, que sus negocios se destacaban o, o, o tú sabías que lo que tenías ahí eran plátanos naturales, Denise, porque recuerden que estoy hablándoles como consumidor Claro. Yo prefiero que me digas que no hay plátanos a que yo esté siempre yendo a tu local y comiendo plátanos naturales y que me vendas uno me hagas pasar unos congelados por naturales. Claro. Yo prefiero que me digas que no hay plátanos. Uh-huh. Porque no es, no es, no es, no es, o sea, a veces, y yo puedo entender que a lo mejor el cliente dice, bueno, pues como no hay de esto, vamos a sustituirlos por eso, pero el cliente se da cuenta, o sea, es... Claro. Los clientes fieles que van siempre ahí, lo primero que van a hacer es levantar bandera y decir, oye, me estás cogiendo de bobo, me estás vendiendo algo que no es lo que yo consumo. Claro. Yo no sé si eso está bien, pero yo prefiero que me pongan una notita, mira, no tenemos este producto disponible, a que me vendas algo al mismo precio que yo sé que no es, lo y esto estoy poniendo un ejemplo, pero esa soy yo, esa soy yo. No,
0: volvemos atrás a las prácticas insensatas, volvemos atrás, eso eso no tiene otro nombre, aquí hay que decir las cosas como son. Estoy bien controversial hoy. Como el mismo ejemplo que mencionaste, lo del mercado meta. O sea, tu, tu mercado, tus clientes no son bobos. O sea, uh-huh. tienes, que, que, tienes que mantenerte en prácticas sensatas, honestas. Como dice denis perfecto ejemplo. Mira, si hay, si un producto, especialmente lo que es la comida criolla, el ejemplo que más nos toca, porque es algo que lo lo, o sea, lo acabamos de vivir, la escasez de plátano sea sensato con sus clientes por el momento estaremos utilizando o estaremos cambiando de este producto a este producto o por la, la gente va a entender porque es algo que todo el mundo estamos pasando Exacto. por eso pero también uh-huh. le das la oportunidad al cliente de elegir antes de si quiero consumir o no consumir el producto claro. en mi caso ahora me pongo el, me quito la chaqueta de Mrs. Denis, me pongo la chaqueta de consumidor <risa> en mi caso que yo sé que tú también estás en la misma línea porque lo mencionamos hace un par de episodios eh, yo prefiero comer en un lugar donde hay una práctica honesta de lo que yo sé, que lo que yo me estoy comiendo, lo que estoy consumiendo, es lo que realmente ellos me están vendiendo, hay más posibilidad aunque no me encante, aunque diga, ya pero yo plátano frisado de verdad que no quiero, entiendo la, claro. la razón que sea, aunque no me encante, pero hay más posibilidades de que yo siga consumiendo y sea claro, un no, cliente, uh-huh. un consumidor repetitivo, a que me trates de coger de zángana, que no voy a volver, y no nada más no voy a volver, También le voy a decir al vecino, al primo, al al marido, a la mamá. Mira, te van a coger de... Perdón. Te van a coger de zángano y te van a a querer vender algo que que sabemos
1: que es congelado o que cambió, qué sé yo, de marca o lo que sea. Y te voy a decir más. Yo no tengo problema incluso si tú me dices, mira, por el momento estamos sirviendo tostones congelados. Esa es la opción. Y que tú me des a mí la oportunidad de yo decidir Ah, pues no los quiero o los quiero, pero si me los pones en el plato, sin decirme nada, yo sabiendo que, o sea, no, no. El shock, y más nosotros los puertorriqueños
0: que somos tan chabones con eso, o sea, es como, de nuevo, es una práctica que obviamente este ejercicio, y, y y le doy el challenge, ¿verdad?, de que si usted se encuentra en un momento donde siente que está... Que su, los precios finales de su productos o servicios no están a la par con el costeo, ¿verdad? Que eso es lo que estamos hablando hoy. Que haga este ejercicio de, de buscar información y vuelva entonces a refrescar lo que es el mercado meta, vuelva a refrescar su propuesta de valor y siempre, siempre, acuérdense en que los, las personas sensatas y honestas son las que triunfan. El éxito es de las personas honestas. ¿Okay? Así que haga ese ejercicio y a la misma vez vea, si usted se encuentra a punto de, o en la pra- una práctica de poca honestidad, haga el cambio, haga la modificación, porque sinceramente no, no va a ir, no Y voy a, ir a hacer bien.
1: un paréntesis, a lo mejor usted dice, no, pero fulano, y se empieza a comparar, a no, pero mira, sudano, este fue exitoso, me engano, fue exitoso, vea cómo están cayendo los tiburones blancos. A lo mejor no uh-huh. cae hoy, no cae en uh-huh. tres años, no cae en cinco, pero eventualmente se destapa la olla de grillo ah, y después es uh-huh. peor, porque entonces la controversia es mayor a que si fueras honesto desde el principio, estoy hablando de uh-huh. honestidad en todas las características, ¿verdad? Tanto de servicio como de, de producto. Uh-huh. A que usted sea honesto desde el principio y haga unas prácticas honradas y haga una práctica eh, sabia al final claro. del día. No, y el comentario
0: de a no le va bien... Primero que nada, que usted no sabe. Eso es lo que no, se exacto,
1: muestra. Eso. eso es
0: lo que se muestra.
1: O sea, el
0: hecho de que usted piense que a Funano no le va bien, usted no sabe que a lo mejor la persona ya ha perdido millones y millones de dólares tratando de arreglar una imagen o tratando de arreglar el, el, el error. Y como dice uh-huh. Denise, usted no sabe dónde la persona va a estar parada en 10, 15 o hasta en 6 meses. Sabemos que todos los días se descubren, ¿verdad? Estas prácticas deshonestas de los mismos negocios comerciantes. Este, así que, yo lo que digo es, y, y es algo que o sea es bien importante honestidad ante todo honestidad uh-huh. en cada paso en cada proceso en cada en cada etapa sea honesto sea honesto consigo mismo sea ne- consigo con, con usted mismo sea honesto con su personal sea honesto con sus clientes con su mercado eso es bien 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 importante y a eso obviamente pues le ayudará en, en, en también en esta etapa de, de costeo de que si usted uh-huh. sabe que hizo un costeo, por ejemplo, de un producto y eh, e inicialmente, tal vez hace seis meses cuando lo lanzó, estaba utilizando tal materia prima y en el camino decidió cambiarla, pues ajuste ese costeo. Si la materia prima bajó, ajuste el costeo y si tiene que bajar el precio del producto, bájelo. Si tiene que subirlo, súbalo. Pero es que sea honesto, en cada práctica que haga, especialmente en lo de la parte de los costeos. La gente se da cuenta. Miss
1: Italiani, o sea, tengo otra pregunta. Ah, ya
0: me voy eh, de ponerme la chaqueta de Miss Italiani. M- M- okay. M- no, dale.
1: <risa> tú recomiendas los restaurantes especializados. Esto es una preocupación. Ajá. Eh, porque el mundo está cambiando tanto y están, están surgiendo tantos fenómenos atmosféricos. Está surgiendo tanta cosa sí. que de momento yo siento que, que está bien chévere que tú digas, voy a abrir un restaurante especializado en X. Uh-huh. Pero quizás en estos tiempos, o sea, o la pregunta es esa, en estos tiempos, ¿tú recomendarías restaurantes especializados o te moverías más a quizás decir, mira, esto que está ahora trending de cocina creativa uh-huh. o, ¿sabes? Como que internacional, partiendo uh-huh. de la premisa que, que hay cosas que a lo mejor hay escasez y tu, y tu restaurante se especializa en eso. Claro, claro. Cuando dices eh,
0: restaurantes especializados, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Por ejemplo, tú sabes que hay, hablando del mismo tema, ponernos el ejemplo, ¿verdad? Hablando del mismo uh-huh. tema del plátano, aquí hay restaurantes en Puerto Rico que su materia prima es el plátano porque el concepto uh-huh. y todo lo que hacen es con plátano. Entonces, uh-huh. no, hay, no no, sé, porque no, de la industria no tengo mucho conocimiento sobre ello. Pero si, por ejemplo, tú tienes un restaurante especializado en X, ponle este, y voy a hacer una exageración aquí, pero mi, esp- mi restaurante se especializa en, en vender pescado Ajá, marisco, cosas del mar. O ¿no? maris exacto, y de momento okay. viene un evento atmosférico que no necesariamente mm. te permita ir a pescar las cosas frescas o que haya una escasez, por ello hay razón, hay otra pandemia. ¿Tú piensas que, que esos restaurantes mm. especializados son, siguen siendo buena, buena idea? Como práctica general, sin importar
0: el concepto básico de, de tu negocio, en este caso establecimiento de comida, yo siempre, siempre, siempre voy a recomendar la, lo que es la variación, la diversidad. Yeah. los mismo okay. concepto que el del día a día, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Porque sabemos, sabemos que puede pasar, no sabemos cuándo va a pasar, no sabemos cómo va a pasar, no sabemos cuánto nos va a afectar, pero sabemos qué va a pasar. So que no, Nadie está a salvo de que en algún momento, ya sea que tengas un negocio de comida creativa o un negocio especializado o un negocio, digamos, bien sencillo, tipo panadería o un restaurante criollo, ¿verdad? Que es algo de lo, de lo más común que vemos por ahí. El hecho de que estamos todo el mundo en el mismo bote, en cualquier momento, de cualquier forma, algún tipo de crisis eh, económica o atmosférica, como tú mencionas, te va a afectar, pero la diferencia es cuando te afecta tal vez en una categoría de tu menú, a diferencia de que te afecte en todo tu menú, ¿me entiendes? Bien. Perfecto ejemplo de eso, eh, yo trabajo con, con unos clientes que tienen un lugar de hamburguesas. Hace varios meses, seis meses, finales del año pasado, hubo una crisis de lechuga. Todos sus hamburguesas tenían lechuga. O sea, que wow. Lo que hicimos fue que buscamos entonces qué otra cosa se podía sustituir, o simplemente le decíamos a los clientes, creo que este ejemplo lo di también, que hay una, una cadena de comida mexicana, entre comillas, mexicana-americana, que lo que puso en sus menús fue: por el momento, si ustedes sale lechuca, por favor, pídala. Porque, pues, por la escasez y todo eso, por la crisis, pues no necesariamente vamos a tener el producto. So que en ese sentido, sí hay que, hay que ser bien cuidadosos. Lo bueno, de este, volviendo atrás al ejemplo de, de este cliente con quien yo trabajo, es que no nada más venden hamburguesas, ellos venden otros productos. So que en ese okay. sentido, si sí hubo un, digamos, que se lastimó esa categoría de, de hamburguesas, sin embargo, como ellos tienen otras categorías, pudieron entonces decir, como que mira, lamentablemente al momento... La hamburguesa no sale con lechuga o en vez de lechuga sale con espinaca, lo que sea, ¿verdad? Dependiendo del sustituto. Pero tenemos estos otros productos, estas otras categorías que igual son comidas riquísimas, te va a gustar, ¿verdad? Y ahí viene un poquito la estrategia del del mesero, de la venta, exactamente. So, eh, lo de de la cocina creativa es algo que está bien trending. eh, Y es algo que sinceramente eventualmente en Puerto Rico van a haber más y más, y más negocios, Esa es mi, son mis proyecciones acá caseras de que en Puerto Rico van a haber, a eso es que nos vamos a mover porque ya otros mercados ya se movieron a eso hace 5 o 10 años y obviamente en Puerto Rico nos llega un poquito, tenemos un poquito de delay en ese sentido y no, no es crítica, es, es la realidad, somos una isla, estamos precisamente estamos ahí aislados físicamente de muchas cosas, por lo tanto las cosas llegan un poquito más tarde acá eh, ahora con la tecnología se ha evolucionado, yo diría que antes, esto está estudiado y todo, antes eh, con Puerto Rico comparado, nada más Puerto Rico, ¿verdad? pero usualmente países o, o, o lugares más pequeños, aislados, tenían un delay de 20 años y ese delay se ha disminuido, ya no es tanto, ya ahora es 5 o 7 años, antes eran 20 años, eh, nos vamos a mover a eso eh, y eso es algo de que a mí, me, a mí me gusta eso porque me gustan las cosas que están trending y usualmente trato de irme por esa línea No voy a decir que lo voy a hacer, pero si en algún momento abro un concepto mío, 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 donde yo sea, verdad, la la que lo maneje y la que lo administre, eh, tendría que ser algo creativo. Pero velaría mucho, para contestar tu pregunta, velaría mucho ese balance. Velaría mucho ese balance y ahí entraríamos en un tema bien específico que se llama Menu Mix, que es la ingeniería del menú, donde tú tienes unos, son cuatro categorías... Eh, Y y tu menú debe tener esta combinación, que no voy a decir que es perfecta porque nada es perfecto, pero esta combinación balanceada de productos en tu menú donde tú digas este producto me trae mucha ganancia, sin embargo el costo es alto. Esta otra categoría eh, me trae poca ganancia, sin embargo el costo es bajito. Esta categoría me trae mucha ganancia. Y, pero el costo también es muy alto. Eso que dentro de todo tratamos de buscar este balance y si tienen unos nombres bien funny, tienen que decir si categoría estrella, categoría vaca, categoría de esos bien Los ah, okay. que están en la industria van a, van, a, van a saber de lo que estoy hablando, que es el menú mix. Este Y todas las categorías las necesitamos, las necesitamos. Y ahí es que obviamente entra la estrategia de sabiendo los tiempos que estamos viviendo, tratar de que no, todas tus, todos, todos, no todos tus platos o no todas tus categorías tengan específicamente un producto donde que sin ese producto el plato no sale. Porque tal, tal vez puedas buscar sustitutos, pero si hay un producto, por ejemplo, un mofongo, y la gente quiere mofongo de plátano y no hay plátano, pues no, pues el plato no sale, punto y se acabó, porque si la gente no, la persona no quería yuca, la persona no quería amarillo, pues no, el plato no sale. Y nada, ¿qué tal, Denis? ¿Contesté tu pregunta? Sí, definitivamente. Vamos entonces al factor número 5. De este, de este grupo de factores valga la redundancia que se necesitan para hacer un costeo correcto, que es el margen de ganancia, que es la razón por la que existimos como negocio, ¿verdad? Si usted es un negocio eh, con fines de lucro, ese margen de ganancia es bien necesario. El margen de ganancia varía mucho, también como lo que es la parte de, del costeo de, de, o del precio final del producto o del servicio. Eh, como práctica general, tratamos de que sea por lo menos un 10%. O so que de, todo, de todas tus ganancias, de todas las ventas, después que tú le saques todos tus gastos, todos tus costos, por lo menos te quede un 10% de ese, ¿verdad? De ese número. Para muchas personas, a lo mejor con poca experiencia, van así como que digan, oye, pero 10% nada más. Pero acuérdese que ese 10% de la ganancia es de la compañía. Si dentro del costeo, de, 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 por ejemplo, si hablamos de labor, ¿verdad? Que Denise es el experto en eso, pero si hablamos de labor, y usted, por ejemplo, eh, trabaja en cocina o trabaja haciendo, manufacturando, creando ese producto, usted se incluye como costos de nómina. Usted, o sea, claro. usted va a tener su ganancia. Pero cuando hablamos del margen de ganancia, nos referimos a ese dinero que es de la compañía. ¿Para qué se utiliza ese dinero? Se utiliza para ahorro, se utiliza para compra de equipo, se utiliza para pago a dueños en cuestión de bonificaciones. Pago inversionista, se utiliza para la etapa de crecimiento, si quieres expandir, si quieres abrir otra localidad, si quieres abrir tu primera localidad, si quieres rentar una oficina. Para eso es ese, ese margen de ganancia global. ¿Está bien? So que no, no, no lo veamos como que ah, 10% nada más, obviamente eso también se ve a, a, al, al macro, ¿verdad? Y, y cuando uno lo ve al mes, si sus ventas mensuales son 10 mil, 20 mil, pues el, el 10% de eso es algo significativo para que usted entonces lo retenga. Y lo, y lo tenga ahí, obviamente, para los ejemplos que le mencione. Ese es el promedio. Me encantaría decirle que de todos los negocios que abren, eh, especialmente ese primer año, año y medio, logran el 10%. La realidad es que no. Usualmente se toman, por lo menos en mi industria, puede ser hasta tres años, para realmente lograr tener una ganancia de un 1%. Este, wow. Pero la meta, claro que sí, la meta es tener por lo menos un 5% dentro de esos primeros ¿verdad? años, digamos que hasta los cinco años. Ya después de cinco años, usted puede ir moviéndose y, ¿verdad? Conozco de casos que logran llegar a un margen de ganancia de un 20%. Que hay casos y hay casos que logran un 50% en margen de ganancia. Ya eso es más que nada servicios tecnológicos, servicios médicos. Esas industrias, pues tienen bastante. Su margen de ganancia sí, es mucho más alto. Claro. Pero eh, eh, nosotros. <risa> los que estamos en este otro bote, ¿verdad? Que trabajamos en otras industrias que su margen de ganancia no nos permite o los costos del producto, de la materia prima, no nos permite llegar a, llegar a tener un margen de ganancia tan alto. Con un 10, 15% estamos más, más que felices, sinceramente. So, esos son los cinco factores que influyen en lo que es la parte del costeo del menú o del costeo de un, de un producto o un servicio, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer un ejercicio bien interesante. Así que sigo con la chaqueta de, de Mrs. Denis. No me voy a, hacer, no me voy a llamar <risa> Mrs. Deliani porque eso es tuyo. ¿Entiendes meramente? Que tú me no, no, no. Tu no. Chaqueta y yo te la y tengo tu chaqueta. Claro, claro. No fue que yo te uh-huh. la robé. Yo, tú me la prestaste. Entonces uh-huh. so, yo quiero hacer un ejercicio aquí rapidito, flash. Eh, si usted tiene la oportunidad de tomar nota, tome nota. Y a lo mejor pueda, tenga la oportunidad de hacer, de hacer el ejercicio con alguno de sus productos o de sus servicios. Ahí está Denis enseñándome el bolígrafo. Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> y vamos a hacer un rundown estimado de cuánto sería hacer un costeo de un producto y hacer un costeo de un servicio. El servicio es mucho más complicado, Different. hay que decirlo. No es tan tangible con el producto, sin embargo, se puede. So, okay, yo lo que quiero es que nada, no, no, más que nada nos enfoquemos en, en la parte del costeo del producto y el servicio más que nada va a ser algo mucho más general porque es algo mucho más, más específico. Así que con el producto se me ocurre, Denise, ya que has establecido en los, en los, por lo menos en los últimos eh, 19, 18 episodios. Y han sido 19 en total. Eh, por lo menos en los últimos 18 episodios has establecido que te encanta comer.
1: Así que... <risa> ah, no, lo había, no lo tenía claro, pero o si sea, alguien tiene dudas, sí. <risa> Yo te quiero
0: preguntar, Denise, <risa> para este ejercicio de costear un producto... Vamos a hacerlo, acuérdense que esto es un estimado. ¿Quieren hacer eso? Uh-huh. Háganlo. Eh, pero vamos a hacerlo de forma bien general. Que tú me des, que tú escojas, por ejemplo, tu plato de comida favorito, pero que sea un plato completo. No me digas como que con, okay. con leche. D- dime, o sea, como que uno que tenga su proteína, su starch, este, algún vegetal tal vez, o algún garnish, o una salsita, algo completo. I'm ready. Para entonces empezar con el ejercicio. Dime, cuéntame, ¿cuál bueno, es tu plato de comida favorito o cuál quieres utilizar para este ejercicio?
1: Bueno, el que quiero utilizar, porque es el, el que Dale. tengo antojo para hoy. Dale. Pues tú sabes que yo a veces me pongo, yo como por antojo a veces. Eso está mal, no Dale. hagan eso, pero yo. <risa> hoy me gustaría una pastita. Pasta, ajá. Pasta. ¿Qué tipo el de pasta? Salsa. Eh, Puede ser lazo. Ok. Lazo. Eh, con salsa marsala. Ajá, wow. Ay, nos fuimos
0: internacional. Sí, con pollito. ¿Con pollo? ¿Pechuga eh, de pollo?
1: Se, sí, puede ser pechuguita. Ok. Con cebollitas caramelizadas. ¡Uf! Uh, ¡Tengo de hambre!
0: Tiene <risa> eh. hambre.
1: <risa> y cherry tomatoes. Hasta... Ya con eso yo estoy chill.
0: ¿Ya te llenaste? No, no,
1: todavía, quiero comérmelo.
0: Anda. ¿Qué más te tengo que dar? ¿Te tengo que dar un vegetal? Vamos a ir. No, yo creo que por lo menos el el plato está completo. No sé si quieres añadirle una tostadita Ah, por el lado. quiero un site de brócoli. Ah, quieres un site site de brócoli. Wow, yo le dije que sea completo, pero no, no esperaba que fuera tan completo.
1: Sí, yo quiero el site de Si me quiere entrar un pancito, me lo
0: como también. Ah, pues está bien. Vamos a poner una, una tostadita de mantequilla con ajo algo así, ¿verdad? Qué
1: pues, rico. Estoy pues aquí tomando
0: nota. Esto, esto es en vivo y a todo color, mi gente. Ya ahí tenemos el plato. Más Ajá. o menos mientras me estabas diciendo, pues te iba, te iba a preguntando, ¿verdad? Ok, pues por ejemplo, cuando usted tenga el plato, va a ser un desglose bien detallado. La pasta, ¿qué tipo de pasta es ella? Quedamos que es mm. en pastalazo. La salsa, ¿qué tiene la salsa? Tiene base de de carne o lo que es el beef base. Tiene agua, tiene tiene un poquito de crema. Todo eso hay que enlistarlo. Lo que es la crema, el beef base. Tiene mushrooms. Hay que tener mushrooms. Llegamos a la pechuga. Una pechuguita, pero la pechuga tienes que adobarla, ¿verdad? Pues el adobo también va al costeo. Eso que escribimos adobo, todo eso. Vamos a poner que le pones ajito picado a la pechuga, eso también va al costeo. ¿Cuánto te cuesta esa... ¡Guau, wow, todo! Sí, claro, ese punto 5 onzas de ajo que estás utilizando, ¿cuánto te cuesta eso? Claro que sí, esa es la forma correcta de hacerlo. La cebollita caramelizada, lo mucho dice, pues cebollita caramelizada, pero si la receta de cebolla caramelizada tiene azúcar morena, tiene vinagre balsámico, tiene aceite de oliva, tiene sal, tiene azúcar, todo eso se costea. So, yo voy a hacer un rundown específico, obviamente lo estoy anotando, pero vamos a, vamos a sacarle un precio ya mismito. Eh, si tienes tomatitos, lo mismo. Los tomatitos a lo mejor los lo, les tiraste un poquito de aceite de oliva, le echaste el adobito de la casa, los Dios rostizaste. Tío, qué rico. Todo. Todo eso. Tienes un side de brócoli, que a lo mejor el brócoli es al vapor, pero obviamente después le echas tu, tu sal, le echas tu pimienta, le puedes echar un poquito de aceite, la sal, la pimienta, el aceite, todo eso se costea por plato. Por plato. Wow. No es que tú vas a decir, no, que el pote de aceite no. ¿Cuánto utilizas uh-huh. por plato? ¿Es un cuarto de cucharadita? Un cuarto de cucharadita. Obviamente para esto existen herramientas que no, no, tenés, no lo tienes que hacer a mano, ¿verdad? Yo estoy haciendo aquí a mano, yeah. pero no es que lo tienes que hacer a mano. Y el pan. ¿Qué tipo de pan es, Denis? Pan de agua, pan chabata, pan sourdough, pan sobao. Ay, el chabata, pan chabata. El chabata.
1: Qué rico. ¿Hay algún sitio abierto que, que vendan esto
0: ahora? Ya, <ríe> yeah, bueno, venía me, me todo un ejercicio hipotético. Bueno,
1: pero se puede hacer realidad... <ríe>
0: <ríe> y mencionamos de ponerle una mantequita de ajo, pues obviamente el costo de la mantequilla, el costo del ajo, si le vas a poner hierbita, todo eso va ahí. Vamos eso a empezar. A preguntar
1: si lo quiero decorar con un poquito de esta. Ah, hierbita. claro, ah, lo que también es, hay que lo que es el
0: garnish, vamos wow. a ponerle un garnish de albahaca, albahaca wow. y perejil. Entonces, Yo, es fácil. <ríe> Yo voy a tirarme unos números aquí, nadie me juzgue, nadie diga nada, acuérdate que esto es en vivo ya a todo color. Vamos a suponer que por ese plato, la pasta, el, el la, la, la porción de pasta, el, ese, esa porción específica, que no es que usted va a poner que le cobró la libra de pasta a la persona cuando nada más utilizó 8 onzas, la mitad de Exacto, la libra. Sí, sí. Ponle que le cueste a usted 25 centavos. Y son números así, son números pequeños que al último tú lo sumas todo, como la he listado de ahora mismo, yo tengo como 20 ingredientes aquí, uno lo suma todo, <risa> termina siendo ¿verdad? Decir varios, a Rob, varios dólares. <risa> Pero yo, yo también no, no te puse límites, así que Exacto, este, sí, sorry, es, más, es más culpa mía que tuya. Sorry, sorry. Vamos a poner que la salsa en conjunto con todos sus ingredientes sean otros 10 centavos. Vamos a poner que el pollo con todo su seasoning, con todos sus aceitito, aceite, adobo y todo eso sean, ponle que 75 centavos. Tengo 25, tengo 10 centavos, tengo 75 centavos. Vamos a suponer que la la receta de cebolla caramelizada, que a lo mejor tú la preparas en una cantidad bien grande, pero nada más utilizas dos onzas en este plato, te cueste tal vez unos 35 centavos. Como ustedes pueden ver, ver, estoy utilizando números bien fácil Porque como es un un ejemplo hipotético, no me voy a poner a
1: a sumar (risa) números raros. No vas a poner (risa) en una práctica...
0: Póngale que los tomatitos cherry y el site de brócoli le cueste, no sé, unos 50 centavos, por ponerlo así. El pancito le cuesta 25 centavos y la mantequilla con, los, con todo el garnish le cuesta unos 10 centavos. Eso quedamos ahí a 35, 1,10, 1,40, 1,90, 2,5. Tengo
1: 2,15. Este
0: plato el ejemplo que nos dio con la pastita, la pechuga, el pan, el brócoli y todo eso, al restaurante le cuesta 2 dólares y 15 centavos para producirlo. Ese es el costo nada más. Acuérdense que ya hablamos de los factores. Hablamos entonces, para que ustedes vean que esto no es un proceso fácil, si alguna vez se ha preguntado por qué tal persona cobra tanto por hacerlo, es por esto. Usted una vez tenga este costeo, este costo de producción, que fue el primer factor que mencionamos, Va entonces a ir a la competencia, cuánto está cobrando la, la competencia por algo parecido, va a estudiar su mercado meta, va a ver cuánto ellos están dispuestos a pagar por el plato, va a verificar su propuesta de valor, a lo mejor la pechuga es de aquí, de, de, de Puerto Rico, 100% del patio, a lo mejor el pancito lo usted en casa, pues obviamente usted puede cobrar un, un, precito, un precio más premium por el pan, verdad, la tostada de mantequilla con ajo, y obviamente va a determinar su margen de ganancia. El margen de ganancia, cuando ya hablé de margen de ganancia dentro de los factores, pero hay un margen de ganancia que se hace por plato. En mi caso, yo siempre recomiendo que de cada plato por lo menos se saque un margen de ganancia de un 30%. Yo sé que sí, la bueno. mitad de la gente que no está escuchando está perdido. Discúlpenme, de verdad. <risa> yo sé que estoy <risa> no, yo muchísimo nada porque es súper
1: interesante. Yo jamás pensé en ver un plato y decir, ja, me cuesta dos dólares. <risa> ¿Sabes
0: cómo que Pues así mismo es. Así mismo es. El margen de ganancia en este caso, si lo multiplicamos el 2.15, estamos hablando de aproxima, aproximadamente unos 6 dólares con 45 centavos. So que Yo lo que hago es, como forma general, pues es que este ejercicio es bien, bien práctico, le voy a sumar esos 6.45 a los 2.15 y me va Esa a dar… Ese es el margen de ganancia,
1: perdóname. Ese Uy, es el margen de
0: ganancia, los 6 okay. es el margen de ganancia. Es lo que tú, ese margen de ganancia en el caso de un plato es lo que te va a ayudar a ti a cubrir costos por labor, el tiempo que te toma la producción, todas esas cositas pequeñitas, operación, mercadeo, todo eso, eso es lo que te va a cubrir ese margen de ganancia por plato. El costeo okay. de, un, de, un pro, de, los, de los productos es algo totalmente separado a lo que es las ganancias como tal globales de la, de la compañía. Uh-huh. O so sea que si no hago no estoy haciendo la matemática mal, eso nos da 8.60 eso quiere decir, y esto, ¿verdad? Un plato así tan elaborado, tal vez esto sería una porción bien pequeña, ¿verdad? 8.60 es un buen punto de comienzo, pero como acabo de mencionar, usted verifique. Ah, pero espérate. El restaurante de, de, que está en San Juan, que no necesariamente es su competencia que está ahí cerquita, pero sigue siendo su competencia, pues las personas pueden decidir ir a buscar este plato tan específico que nuestra consumidora aquí, este experta, nos mencionó. <ríe> ellos pueden ir a San Juan a comérselo en vez de ir a Barranquita a comérselo por el mismo plato. Ellos cobran 10 dólares. Ok, pues 10 dólares. Ahí ya tienes un de esto. Pero espérate, mi pan yo lo hago aquí y la gente viene aquí nada más a buscar ese pan. vamos a subirle 50 centavos, ya vamos por 10.50. Hablamos de la competencia, hablamos de la propuesta de valor y obviamente, sin olvidarnos lo del margen de ganancia, que ya lo realizamos. o que sobre todo esto, digamos que nos dé unos 10.50 en total, so que yo puedo determinar tal vez, y acuérdense que esto es un ejercicio aquí bien bien básico, eh, le pregunté tal vez a... Eh, a, a tres personas que me rodean me dijeron Ay, por ese plato en ese tamaño yo lo probé a bien rico yo pagaría 12 dólares pues llegamos a los 12 dólares y ese es el precio final de ese plato 12 dólares pero o sea ustedes ven tú vas todo el proceso exacto
1: tú, tú tienes un punto y disculpa que te interrumpa es que esto está súper interesante tú tienes un punto, un punto de partida pero sobre ese punto de partida, tú puedes extender ese margen de ganancia a lo que está pasando en la industria. Claro.
0: Okay. Y en este caso, el ejemplo que di, yo voy subiendo poco a poco, pero puede ser que usted se encuentre que llegó un momento a, lo, a tal vez a los 15 dólares y a lo último, el último factor que revisó fue el mercado meta. Y la gente empieza a gritar y decirte como que yo no pagaría más 15 pesos por eso, yo lo que pago son 13 yeah. pesos, pues va a tener que bajarlo. O so sea, que esto es constantemente ajustable, o so, sea, va a tener que estar revisando constantemente y esto es un solo plato. Por eso es que, y aquí viene el regaño, por eso es que a veces cuando yo me encuentro restaurantes que tienen un menú de 100 platos, yo me quedo como que
1: mm, tres meses haciendo bruma? un costeo.
0: Eso es un solo plato. Tú tienes que hacer el costeo de platos, de acompañantes, de bebidas, de algún postre que tú hagas, del menú de niños. Todo plato en un menú, todo producto en un menú, tiene que estar costeado de esa forma o una forma parecida, pero lo más específico posible.
1: Pero para el consumidor, para el consumidor, para mí, yo estar frente a un menú que ofrezca Uf. más de cinco variedades de diferentes países, yo me abrumo. Yo me abrumo. Tampoco ¿sabes? tampoco puedo con un menú tan pequeño. No, claro, hay un balance, hay
0: un balance. Pero yo espero ¿verdad? que las las personas que nos escuchan, que a lo mejor no están dentro de esta industria haciendo estos trabajos ¿verdad? de tipo costeo y todo eso, ahora como consumidor vean un menú de forma distinta. Y créame, créame, créame que usted no tiene que ser experto para darse cuenta que un menú está costeado correctamente o incorrectamente con estos factores que le acabo de mencionar. Así que, ¿qué te pareció, Denise, el ejercicio?
1: Está súper interesante. O sea, me, me hiciste hasta motivarme a cocinar en mi casa. qué? Porque...
0: Ah, bueno, uno también se da cuenta haciendo el ejercicio que claro. un que a 12 dólares nada más le costó 2 dólares a, al restaurante. Sí, digo, y, y respeto
1: a, a los restaurantes, ¿no? Pero claro, pero
0: pues es que hay que hacer eso dinero. Me puede
1: costar los 2 y pico en mi casa.
0: Literal. Mm. Literal, sigue en la pero súper,
1: súper interesante, jamás pensé que, que el, o sea, yo sé que tú hablas de costeo, yo escucho, costeo, uh-huh. costeo, costeo, pero jamás pensé que fuera de esta manera, este, es y es súper interesante, me gusta.
0: Mientras más detallado sea, mucho mejor, tampoco es que se obsesione, pero mientras más detallado sea, pero mucho mejor, y si te necesita ayuda experta, busque ayuda, es un servicio que yo, por, por lo menos yo doy, con la parte de la industria, pero por ahí hay también muchos consultores, hay herramientas que más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos que los pueden ayudar a a lo que es establecer esos precios finales. Ahora, como como forma bien general, porque como mencioné anteriormente, la parte de los servicios, no no quiero olvidarme de la parte de los servicios porque sé lo frustrante que es, porque me ha pasado cuando encontramos mucha información allá afuera de cómo costear un producto o de cómo maximizar tu producto, pero en lo que es la industria de servicios digamos que es tan relativo y tan cambiante, puede ser un poquito frustrante. Pero sí. es bien importante mencionar que aplican los mismos factores de arriba, exactamente los mismos cinco factores. Sin embargo, cuando se trata de un servicio, la parte más difícil por lo menos que a mí se me hace, es establecer el valor del tiempo. Porque la mayoría de estos servicios requiere un tiempo, uh-huh. ¿verdad? De la persona que está dando el servicio, ya sea en visitas, ya sea en, en reuniones virtuales, ya sea haciendo como tal el, el proceso de hacer research, buscar las leyes, escribir, todo eso, redactar, hacer documentos, enviar, todo eso, eso tiene un valor y es bien importante que lo incluyamos ahí. ¿Más el material? Claro, como forma general... Escogí un ejemplo bastante básico, ¿verdad? Para apelar más a las personas que dan servicios. En este caso, vamos a suponer que esto es un freelancer, ¿verdad? Un diseñador gráfico que crea logos, por ejemplo. En este caso, es un proyecto específico de creación de logos. Si usted se encuentra en esta posición, ¿qué factores tiene que considerar o qué qué gastos tiene que considerar al momento de setear su precio final? Tiene que considerar si utiliza algún software de diseño o algunas imágenes. Eh, verifique si es un gasto mensual, si es un gasto anual. Esto es bien importante, esto fue bien mind-blowing para mí, en el caso de de mi compañía, yo eh, con la ayuda de otras personas, yo establezco los precios finales, pero si, por ejemplo, usted paga una plataforma mensual, por que le cueste 30 dólares mensuales por una plataforma de imágenes de stock, y usted nada más tiene un cliente al mes, usted tiene tiene que asegurarse que de ese cliente al mes le cubre el el costo de esa plataforma mensual. So que En ese caso, en el, coste, en el costeo de ese servicio en específico o de ese proyecto en específico, usted tiene que, como quien dice, cobrarle al cliente el costo de esa plataforma por todo ese mes. Hablamos de software de diseño, hablamos de imágenes... A eh, tenemos que incluir también lo que son los, los costos de una sola vez. Por ejemplo, si para ese proyecto en específico usted tuvo que a, requerir la ayuda de un consultor que le diera un poquito más de información sobre el proyecto o la experiencia que la persona tuvo en ese proyecto y tuvo, que, y tuvo que pagarle 100 dólares a ese consultor, eso va incluido en, ese, en los costos de ese proyecto. Puede que el consultor no le cobró nada, pero usted tuvo que comprarle un café. El café va incluido en los costos de ese proyecto. Literalmente es al centavo. La forma correcta de hacerlo es al centavo. Si usted usted tiene que hacer algún tipo de gasto en en adquirir un equipo específico para el proyecto, por ejemplo, usted tiene que comprar una tarjeta de memoria o un disco duro externo para entregarle el material a la persona, tiene que incluirlo en los costos de ese servicio. Si usted tiene que eh, requerir la ayuda de un asistente, tiene que incluirlo en ese servicio. Aunque sea que la persona te esté ayudando por eh, gratis y lo que estás pagando es uh-huh. un almuerzo, tienes que incluir el costo del almuerzo en el costeo de ese servicio. Si usted tiene que hacerle visitas al cliente, no es nada más la visita al tiempo que va a tomar llegar a, a, al lugar donde está el, con el cliente, pero en la gasolina. Si usted tiene que almorzar en la calle, si tú tienes que pagar el peaje. Todo eso tiene que incluirlo en el costo de ese proyecto o de ese servicio. Si usted tiene que, por ejemplo, comprar algún app para reuniones virtuales tipo Zoom o lo que sea, tiene que incluir y lo lo mismo. Si es una mensualidad, asegúrese de que si ese es el único proyecto que le cae en un mes, que esa mensualidad esté cubierta por ese ese servicio o ese proyecto si usted tiene que pagar impuestos tiene que incluir eso también obviamente en lo que es el costeo el tiempo que es lo lo que mencioné al principio es bien importante póngale valor a su tiempo nunca, 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 nunca nunca se encuentre en una posición donde todo lo demás está cubierto y el tiempo ah no, pues no pues está regalando su tiempo así que en cuestión de tiempo, es bien relativo. Hay información allá afuera. Puede, puede verificar la asociación. De la, usted una, si usted es un fotógrafo, búsquese la Asociación de Fotógrafos de Puerto Rico. Verifique cuánto está cobrando la industria y de ahí entonces saque sus precios. Pero tiene que ver mucho que ver con la, con la competencia. Tiene que ver mucho que ver con la experiencia y tiene que ver mucho con el expertise, en lo que usted realmente ¿Sí? se enfoca y cuál es su nicho. Así que eso del tiempo es bien relativo. Me encantaría darles un número pero sinceramente no se puede, el research es bien intensivo. Yo por lo
1: menos puedo recomendar, el departamento del trabajo tiene uh-huh. eh, unos average, obviamente dependiendo de la región, del, uh-huh. del municipio, porque eso tiene mucho que ver, que hay una tabla que la persona puede ir ahí si es en servicio y buscar una profesión similar o la misma profesión e uh-huh. identificar cuáles son las estadísticas o qué, cuáles son lo, los salarios que se pagan y de ahí pues... Cuando usted lo divide obviamente por el tiempo, pues puede calcular un poco el salario por hora, no es que sea preciso, pero es un punto de partida porque a veces en servicios como hay tan poca información, la gente se va a buscar eh, datas de Estados Unidos y los mercados no son iguales. Uh-huh. Entonces, si usted busca datos de Estados Unidos y, por ejemplo, su nicho es un mercado PYME, pues no todas las compañías tienen el capital para pagar, quizás, ¿verdad? Es, ese ese por ciento que cobra quizás un consultor que esté en Estados Unidos, imagínate ah, claro. en Manhattan, pues es imposible <ríe> implementar uh-huh. los precios de Manhattan si uh-huh. estás trabajando en. Y dependiendo de la industria también, pero si estás trabajando claro. para PYME. Así que yo pienso que claro. va a ser un poquito definitivo de, Una aportación, sí. pienso que.
0: No, no, sí, definitivo. Te, tenía, me, me habías comentado anteriormente que el Departamento del Trabajo tiene esas tablitas. Este, definitivamente es algo que se puede utilizar. Como mencioné anteriormente, la competencia, personas que ya lo están haciendo, verifica de uh-huh. cuánto están cobrando por ese servicio y trata de, de, de averiguar el precio con un desglose, que no sea un algo global, que digan cinco mil dólares por esto, pero ¿de dónde salen esos cinco mil dólares? Así que uh-huh. es un trabajo un poquito más intenso comparado con, con hacer un costeo de un producto. Sin embargo, se puede hacer y obviamente tiene que hacerlo por cada uno de sus servicios. Todos sus servicios deben estar costeados correctamente. Y obviamente el último factor que es el margen de ganancia, que por eso es que existimos, tenemos que hacer dinero, tenemos que obviamente crecer, tenemos que expandir. Así que ese margen de ganancia en el caso de los servicios puede ser un poquito menos que el producto, pero usualmente se queda entre un 20 y un 30%. Que de nuevo, ese margen de ganancia va a ahorros, compra de equipos, Pago a dueños inversionistas, expansión, etcétera. De todo, cuando usted hace la matemática como acabamos de hacer con el producto, de todos esos factores, de todos esos gastos, entonces de ahí usted saca su precio final. ¿Qué te pareció? Sí. Excelente.
1: Aplauso, please. Aplausos,
0: please. Bueno, nada, yo creo que, obviamente, esto, esto es algo que está bien. Bien comprimido y esto es mucha información. Sabemos obviamente que no podemos abundar demasiado en esto. Este, hay herramientas allá afuera que les pueden ayudar. Obviamente lo más arcaico es escribirlo en un, una, bueno, arcaico, eso no como que de esto, no hay ningún problema si usted lo hace, pero una hoja de papel, saque una hoja de papel, haga una tablita y vaya número por número con su, calcu- no, ni siquiera su celular, su calculadora una calculadora solita, y vaya sumando uno más uno, cinco centavos aquí, diez mil dólares acá, lo que sea para determinar ese precio final. Obviamente está la versión de eso en computadora, que puede ser algo como Excel o Google Sheets, ¿verdad? la versión de, Google de, de Microsoft Excel. Hay sistemas de POV, sistemas de puntos de venta que también lo incluyen. Ahí ya va entrando más a la tecnología moderna. Hay plataformas de contabilidad que también te incluyen lo que es la parte del costeo del producto o del servicio. Este, hay aplicaciones o sistemas de inventario también, que el inventario va siempre bien ligado en el caso de ser una, una compañía o un negocio de productos, va siempre bien ligado al, al costo ¿verdad? final de, o al precio final de ese producto. Este, hay también sistemas de rastreo de proyectos, que son más, para, más que nada para el sector de la industria de, de servicios, que es lo que es el Project Tracking, que ahí es que tú puedes ir traqueando todo, todos los gastos de ese proyecto y al final pues, te ayuda a hacer lo que es el precio final. Y obviamente, la ayuda de estas dos personas aquí presentes Consulte un un consultor, valga la redundancia, pregúntale a a alguien, mira, ¿cuánto tú crees que puedo cobrar por este servicio? Abra su mente a a recibir también feedback externo porque le va a ayudar muchísimo como forma de cierre a, a este maravilloso tema que a mí me encanta denis sabe que a mí me encanta todo esto de números y tablitas y Excel ah, yo, yo vivo o sea Excel es mi vida de verdad que sí yo tengo tantas cosas en Excel que es hasta hasta loco eh, obviamente no podemos dejar de, de mencionar los otros costos esto nada más es un segmento un renglón bien bien específico que es el costeo como tal o los costos del producto del servicio pero no nos podemos olvidar es que este maravilloso mundo del emprendimiento tiene muchos costos. Por ejemplo, los costos por labor, que Denis más adelante nos va a hablar de eso, ¿verdad, Deni?
1: Sí.
0: <risa> ya la, la tiré al medio, claro. pero dijo que sí. ¡Eh! Claro,
1: hablamos después del podcast.
0: Sí. Oh. <risa> Necesito apoyo, mi gente. Esto, esto es una amenaza. Si usted quiere que Venir nos hable de cómo, de cómo maximizar esos costos de labor, por favor, escríbanos o denos un comentario en las redes sociales. Ponga, yo quiero que Venir hable de costos claro. de labor y cómo maximizar claro. ese tema.
1: Pues bien, <ríe> pendiente.
0: <ríe> Obviamente, tenemos costos por mercadeo, ¿verdad? Lo que es la parte del marketing, la publicidad. Tenemos costos por operación, renta, luz, todo eso. Y unos costos que, ¿verdad? No, no todo el mundo incurre en esto, pero si usted tiene, usted procesa pago, ¿verdad? Ya sea físicamente o electrónicamente, hay unos costos por procesamiento de pago que sí. todo eso tenemos que tomarlo en consideración al momento entonces de determinar cuál va a ser nuestro margen de ganancia global y todo uh-huh. eso. Así que.
1: Digo, y las deducciones también que, que hacen algunas plataformas por hacer servicios con ellos, que también, uh-huh. aunque usted piense que no, siguen siendo gastos. O sea, a lo mejor uh-huh. tú te dice ah, pues mira, es que voy a hacer solamente esta plataforma, pero hay unos fees también eh, por meramente usted tener el dinero en esa plataforma. Así que eso también es importante. Definitivo, totalmente de acuerdo. Pues mira, Daliani, yo de mi parte quiero decirte que estoy bien entusiasmada con este campo. Yo no sabía, eh, de verdad, no es lo mismo tú ser consumidor y, y comer a estar detrás de la estrategia. A claro. mí me parece que es una información. Súper valiosa para todas las personas que estén pensando abrir un negocio, así sea gente que usted quiera vender comida desde un food truck, desde algo bien pequeño a tener un local. Recuerden que existen muchas compañías que empezaron en el micro y hoy día, ¿verdad? Están eh, transicionando sus negocios a locales, así que no se ponga límite. El límite mm-hmm. solamente lo pone usted. Las herramientas están... Eh, En el caso de nosotras, ¿verdad? Pues eh, nosotras trabajamos ambas en en industrias diferentes, pero eh, no significa que si, por ejemplo, nosotros no sabemos de algún tema, pues podemos buscar a algún experto. Así que no se limite en escribirnos o en hacernos llegar sus comentarios o sus dudas, que para nosotros es Mm. importante y que por eso creamos el podcast más bien, ¿verdad? Eh, Mm. Fue el propósito de de poder brindar dentro de lo que es esta locura del emprendimiento, poder brindar un diario que usted se ría, que también tengamos temas que que son un poco profundos, pero a la misma vez que podamos ayudarlos en el proceso. Y para eso, tenemos un anuncio especial, uh, uh. Y, eh, por el cual yo pienso verdad que van a seguir recibiendo apoyo e información de esta parte pues de Deliany, que es la, como yo digo por ahí, es la más en lo que es, <risa> <el número. risa> y es el, el tema de la industria de alimentos, así que Deliany, cuéntanos cuál es Definitivo. ese...
0: Súper emocionada, entusiasmada, Quiero, eh, yo sé que, que este, este anuncio va a ser de beneficio a, a muchas personas, así que obviamente esto es bien específico de mi industria, pero si usted conoce a alguien que trabaja o que es, es dueño encargado de la industria ¿verdad? de alimentos y bebidas, envíele este episodio, avísele, mira, esto, estas muchachas van a hacer esto. Si usted, obviamente, como acabo de mencionar, si usted es dueño encargado de restaurante y quiere aprender, este tema, lo que es el costeo de los platos que como puede ver es algo bien, bien, bien intenso, de una forma correcta les quiero avisar que próximamente estaremos lanzando unos webinars, este, este tema siendo uno de los primeros así que lo que les puedo decir, les puedo exhortar que nos sigan en las redes sociales en el caso mío que es eh, Food Branding, nos encuentras en Instagram, en Facebook, en TikTok, este, en LinkedIn este, como Food Branding PR. También puedes visitar nuestro nuestra website en www.foodbrandingpr.com. Ahí va, vamos a estar haciendo el anuncio. Vamos a estar enviándoles recordatorios de qué día y a qué hora se van a dar los, los diferentes webinars. Eh, así que, como le dije, si no es usted, yo estoy seguro que usted conoce a alguien que ya sea que está pensando en abrir un negocio de comida o que tiene un negocio de comida o que trabaja en un negocio de comida, aunque sea como, ¿verdad?, un mesero, un cocinero que a lo mejor en un futuro quiera aprender este, cómo hacer un costeo de un menú, más que bienvenido, envíe el, el episodio, comparta las redes sociales de nosotros con, con, con ellos para alca- mientras más gente alcancemos, mucho mejor. Así que yo creo que este, el contenido va a ser bien beneficioso, va a ser en arroz y habichuela lo vamos a poder entender que no es una fórmula perfecta para todo el mundo, ya se lo dije al principio, pero te va a dar la base que necesitas para hacer Eh, más que motivación te da la base el conocimiento para hacerlo por tu propia cuenta así que nada
1: pues con esto nos vamos nos fuimos bye Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcasts, así que no te olvides de darle follow y compartir. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como desde 0PR, desde 0 con Z. Y si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, escríbenos a desde 0PR, gmail.com, desde 0 con Z, PR, gmail.com. Saludos y bienvenidos.
0: Si no lo hago no, no funciona. Sorry. No, o sabes que ya no es burla, es preparación. Dios, nunca fue burla. De nada. Es preparación. No.